0: Estamos en la Semana Santa de 2022, gracias por descargar y escuchar un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z, recuerden en esta edición especial, solo por Semana Santa, este miércoles 13, ya el 22, viernes 22 de abril, regresaremos a nuestros horarios habituales para cargar un nuevo episodio de Libre como el Viento y también de la edición impresa del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanero Z que llevaron a cabo tanto los reportajes como las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya se encuentra en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio. Mantente informado en el semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba z.Tijuana y en TikTok nos encuentras como semanario Z. También te invitamos a visitar zetatijuana.com. En la edición 2507 del 13 al 21 de abril de 2022 del Semanario Z tenemos El alcalde de Ensenada, Armando Ayala, aseguró que se busca agilizar los procesos administrativos y reducir los tiempos en la contratación de obras, mientras la sindicatura califica como un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas a esta reforma. Ayala y la opacidad en las obras del ramo 33. Un reportaje de mi compañero Marco Flores. A pesar del discurso de abrazos no balazos, las Fuerzas Armadas sostienen constantes enfrentamientos con grupos armados en México. Durante los primeros dos meses del año, militares han sostenido 42 balaceras y abatido a 31 civiles. Gobierno federal retoma los balazos. Un trabajo de mi compañero Luis Carlos Sáenz. Fábricas descargan agua clandestinamente al contaminado río Tijuana, decenas de vecinos de las transnacionales muestran daños en su salud y Estados Unidos exige a México solucionar el problema que por años termina en sus playas. Fábricas transnacionales contaminan y enferman una investigación de los colegas Adriana Pasos, Isabel Mercado, Eduardo Jaramillo y Marco Tulio Castro. El gas doméstico, la gasolina regular, el huevo, la tortilla de maíz y el aguacate figuran entre los productos con mayor encarecimiento a nivel nacional. Tijuana y Mexicali, inflación más alta en 23 años. Un análisis que nos presenta Julieta Aragón. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Tijuana Mexicali con la inflación más alta en 23 años. Es el trabajo periodístico de mi compañera Julieta Aragón. Julieta, bueno, lo estamos sintiendo creo que todos en el asunto pues, de nuestros bolsillos al momento de estar este, generando nuestros gastos, pero bueno, platícanos acerca de cómo está esta inflación en Baja California y qué... ¿Qué le está elevando? ¿Qué es lo que está propiciando precisamente este tipo de situaciones?
1: Hola Ernesto, gusto en saludarte a ti el auditorio. Pues sí, eh, el Inegi recientemente dio a conocer estas cifras de la inflación eh, para marzo pasado. Eh, comentarte que Tijuana eh, registró la inflación más alta eh, en 23 años, es la quinta ciudad con inflación más alta del país con una inflación anual de 9.02%, mientras Mexicali reportó una inflación de 8.09%. Eh, hay que destacar, eh, nos comenta el especialista Roberto Valero, presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California que en ambos casos la inflación está por encima de la media nacional que es de 7.45% que ya de por sí también es la más alta en 20 años esencialmente la inflación está siendo empujada por el encarecimiento de alimentos como las, las carnes, el limón la tortilla de maíz y la leche cuyos precios están en niveles no vistos desde 1999 eh, el especialista nos refirió que en Tijuana el alza de precios de alimentos fue de 13.87% y en Mexicali de 14.29% en términos anuales. Eh, nos explicaba que bueno, eh, los alimentos a nivel mundial se han encarecido. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, también en su reporte de marzo indicó que los precios están en, niveles, en los niveles más altos de la historia. Por otro lado... Eh, eh, los energéticos, el precio de los energéticos está impulsando también la inflación. Tan solo el precio de la gasolina regular incrementó 1.99% y el gas LP 7.48% en términos mensuales durante marzo pasado. El el encarecimiento de los energéticos es producto de la guerra que está sucediendo en Ucrania y se está dando también a nivel mundial. Aunado a ello, todavía no se establecen las cadenas de suministro de los productos que fueron rotas debido a la pandemia de COVID-19 y que generaron incrementos en el costo de transporte, añadió el analista económico.
0: Julieta, y eh... este, en, en torno a, a lo que ha compartido o ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre algunas medidas para poder evitar eh, que esta inflación siga pues ahora sí que tomando distancia eh, ¿Qué es lo que hay? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Cómo ¿Cómo ven los expertos este, este anuncio y esta promesa?
1: Sí, como bien comentas Ernesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal presentará un plan de producción de alimentos para disminuir la inflación, el cual podría contemplar imponer un máximo en el costo de los productos de la canasta. Sin embargo, el eh, analista económico Roberto Valero consideró que la medida presidencial, pues que, que como te comentaba, no se ha eh, presentado. Solo se anunció, pues es más bien un, una declaración populista y consideró que en sí es inviable, toda vez que la economía nacional es una de las más abiertas de América Latina y pues tratar de controlar los precios podría provocar escasez. Hay que recordar que muchos de los productos que consumimos son importados. Eh, por otro lado, comentaba, el gobierno no tendría el dinero para meter las manos, sea, eh, sí, a subsidiar los alimentos. Eh, comentaba que... Eh, eso se está observando en el caso de las gasolinas, donde si bien es cierto eh, la Secretaría de Hacienda está aportando el 100% del IEPS, del estímulo fiscal al IEPS, pues también eh, se está viendo como el estímulo, el estímulo complementario de la gasolina ha ido disminuyendo. Por ejemplo, en el caso de la gasolina regular, eh, a, a finales de marzo este estímulo adicional era de 2.44 pesos por litro y para el 8 de abril fue de 1.02 pesos es decir, esta reducción en algunas estaciones de Tijuana se ha visto que eh, se refleja con un mayor costo en el precio del litro de la gasolina regular que eh, en algunas estaciones de Tijuana ya alcanzó los 22 pesos el litro.
0: Sí, la escasez en algunas zonas. Oye, Julieta, y también, bueno, yo escuchaba a algunos analistas cuando se hizo. Este anuncio, y, y, y ponen el caso muy práctico de la, de la tortilla, en donde, pues, digo, México nos reconocemos por tener platillos, eh, muchos platillos, muchos antojitos, incluso basados precisamente en la masa de, de las tortillas, o en las tortillas mismas, y a final de cuentas, eh, eh, para diferentes partes de la del país, en específico Baja California. La mayoría de los granos que llegan aquí son importados, o sea, ni siquiera en eso tenemos una independencia o un abastecimiento garantizado. A final de cuentas, esto tendría un impacto directo al momento de tratar de buscar la regulación de los precios de los granos, porque a final de cuentas no producimos los granos suficientes para poderlos distribuir en todo el país. Entonces tendrían que hacer políticas públicas mucho más atrevidas, incluso regulatorias dentro de la distribución para poder dar abasto a todo a todo México. Y, y eso se antoja pues sumamente eh, entre complejo y difícil eh, el asunto de meramente nada más el puro ingrediente o el puro caso de la tortilla mexicana, ¿no? Entonces me parece que esto podría ejemplificar lo que pudiera resultar de este anuncio, veremos o esperemos qué es lo que van a decir en el gobierno federal, pero a final de cuentas, bueno, este es una, un ejemplo de lo complicado que se antoja y hasta lo inviable que pudiera resultar el tema de controlar los precios y controlar o tratar de controlar lo que ya por economía y lo que hemos visto históricamente en México que no ha funcionado o que no podría funcionar.
1: Correcto. Sí, y también que, eh, pues, Contextualizar que, como bien dices, pues a eh, muchos productos vienen de otros países, principalmente de Estados Unidos, y eh, allá en Estados Unidos también tienen una inflación altísima, están hablando del 8,5% a tasa anual, que es eh, la más elevada en 40 años. En general, el mundo está teniendo una inflación este muy alta. Y eh, bueno, nos comentaba también el especialista, es que ante la inflación tan alta en Estados Unidos, lo que se prevé es que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés. Y eso va a forzar a que el Banco de México, en nuestro país, pues incremente la tasa de interés para evitar que salgan capitales. Lo cierto es que si eh, se incrementa la tasa de interés, pues se tiene como repercusión eh, una menor eh, crecimiento económico. Y ya México, como recordaremos, pues ya viene de un crecimiento económico pues negativo en 2020, pues de alrededor del 8%, 2021 creció alrededor del 5% y seguimos en ese terreno negativo, ¿no? Entonces, si no crecemos lo suficiente, pues no se pueden generar empleos, no, no hay, digamos, condiciones para que la sociedad pueda tener un mejor desarrollo. Lo que nos decía también el especialista es que, bueno, esta alta inflación, lo que sucede es que, pues como ya lo comentábamos desde el principio, no nos alcanza para menos empobrece a la población y lo que él prevé es que cada vez más mexicanos busquen emigrar hacia Estados Unidos nos comentaban que el año pasado alrededor de 100 mil connacionales intentaron salir ilegalmente del país y que desde 2018 comenzó esta a ver digamos este incremento en la emigración de mexicanos cuando dos, en 2014 ya se había contenido
0: pues Julieta el balance así en general es que todos nos estamos eh, pues, resentiendo esta inflación y digo eh, el 9% 8% este que pudiera representar digo para términos así como muy burdos y prácticos digo burdo y práctico porque no, hemos, no estamos sacando eh, precio por precio o ejemplos de lo que cueste la canasta básica a, a ahorita 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 no lo estamos haciendo pero eh, de forma burda por cada por un producto que cada que cueste 10 pesos o por cada 10 pesos que cueste un producto pues estaría teniendo un aumento a, al menos en promedio de 90 centavos, ¿no? Y, y básicamente eso es algo que no es un asunto meramente de las tiendas comerciales, ni tampoco es un asunto del, del, del proveedor, pues es simplemente de que las cosas o las, o la, o las situaciones empiezan a, a subir de precio y lo más claro pues es el combustible y sin combustible eh, pues no se podrían estar distribuyendo o moviendo los productos eh, que consumimos todos y pues más en zonas alejadas o en zonas desérticas como las que vivimos aquí en Baja California, que a final de cuentas, bueno, muy poco de lo que se consume aquí se produce aquí y ahí, pues, el meollo del asunto de en, la, en la situación meramente de la inflación eh, impactada por eh, los combustibles eh, y la distribución de los, pues, de cada uno de los productos que, que tenemos en casa.
1: Sí, y aparte, bueno, el, el combustible te afecta por otra vía en cuanto a la generación eléctrica. Y la generación eléctrica, pues muchas plantas que, que fabrican productos, pues se les eleva el costo, ¿no? Y es... Eh, eh, digamos una escalada de precios.
0: Así es, ahora sí que, que uno puede leer y para poderlo comprender, la página 15 del semanario Z, Tijuana y Mexicali, con inflación más alta en 23 años. Pues Julieta, te agradezco mucho este avance de este trabajo periodístico, tus redes sociales o cómo contactarte para empezar el debate y pues para... Eh, platicar un poco acerca de ello.
1: Mi cuenta de Twitter es arroba la de alabi y mi correo electrónico es julie.ara.dom
0: Perfecto, Julieta, te leemos y te escuchamos para la próxima.
1: Muchas gracias, Ernesto. Saludos.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores. Z, libre como el viento gobierno de Andrés Manuel López Obrador retoma los balazos. Es el titular del semanario Z que ya se encuentra en circulación. A pesar de los discursos de abrazos no balazos, las fuerzas armadas sostienen constantes enfrentamientos con grupos armados. Durante los primeros dos meses del año, los militares han sostenido 42 balaceras y ha batido a 31 civiles. En lo que va del año del 2022, han sido detenidos 11 presuntos líderes de células o de cárteles en México. El cambio de estrategia puede deberse a la violencia insoportable y a la presión también de los Estados Unidos por la firma del Acuerdo de Entendimiento Bicentenario. Es parte del trabajo pues, periodístico que nos presenta Luis Carlos Sainz. Luis Carlos Vaya las estadísticas, en verdad que creo que muy constantemente vemos este tipo de situaciones de enfrentamientos, vemos diferentes eh, situaciones eh, violentas que tienen que confrontar y enfrentar los, los militares, pero no teníamos, creo que yo la concepción de, o bueno, al menos yo en lo personal, eh, clara de, de las estadísticas. Ahora sí, que ¿cómo está esto de que el gobierno de López Obrador regresó a los balazos si se sigue anunciando precisamente los abrazos?
2: ¿Qué tal Ernesto? Un gusto saludarte a ti, a todas las amigas amigos que nos siguen en el podcast. Efectivamente, pues se ha advertido a través de los últimos meses que esta estrategia ha dado un viraje y pues parece que los abrazos se guardaron. Los balazos son cada vez más constantes, sobre todo en los territorios más violentos del país. Al mismo tiempo que comenzaron a detener a algunos miembros relevantes de las organizaciones criminales más conocidas y esto no es un reproche Ernesto, creo que finalmente el gobierno tiene que hacer la parte que le corresponde, no se justifica que la violencia se pueda combatir con la violencia, esa es parte del discurso que hemos escuchado, pero por lo menos estas detenciones nos dan una esperanza de que se está retomando el camino de combatir a la delincuencia y no eh, dejar pasar y sobre todo que se siga sangrando a los propios cuerpos policiales que son parte de las víctimas de esta no guerra, no guerra que nos han dicho las autoridades, existe Así de que en los primeros meses, como bien destacaste en los titulares, se sostuvieron 42 enfrentamientos con grupos de la delincuencia organizada por parte principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, registrándose la muerte de un militar por 31 decesos de los presuntos agresores. Cabe hacer mención que también a veces esas víctimas de los militares no siempre fueron en enfrentamiento, hemos visto algunos casos como el de la golfista Lidi Villalba en San Luis Potosí, que fue confundida su camioneta con una unidad probablemente sospechosa y por ello les dispararon muriendo la, la deportista, ¿no? Cuando pues ocurrió esto en los límites de Jalisco y San Luis Potosí. También hubo nueve soldados lesionados, doce civiles heridos, producto de estas balaceras fueron detenidas 94 personas. Obviamente si comparamos en las estadísticas que son publicadas en esta edición de Z, de lo que ha sido el sexenio de López Obrador, comparado con los violentos sexenios también de Calderón y de Peña Nieto, pues está muy lejos de llegar a esas estadísticas. Pero sí va en un franco aumento el hecho de que los militares se están enfrentando a la delincuencia y están cambiando esta política de abrazos no balazos, pues por algo más... Eh, rígido o una mano un poco más firme, ¿No? Al menos eso se advierte de todos esos datos que son muchos los que se publican en esta edición.
0: Sí, Luis Carlos, y, y la verdad creo que yo que la la situación en donde se cuestiona pues es que y creo que en todos los aspectos o muchos de los aspectos del gobierno de López Obrador es precisamente que se dice una cosa y de pronto se dice otra aunque el la, la los hechos pues sí se deben de defender, de alguna forma, bueno, pues para el ejército por su naturaleza pues tendría que ser algo eh, pues a la defensiva o tener este tipo de, de indicadores de violencia que pues sí se habían dejado de lado precisamente como para poder alejarse un tanto de, las, eh, de los modos o de las estrategias del pasado, pero pues a final de cuentas la delincuencia ha sido, ha ido aumentando y como ya habíamos visto en números anteriores, bueno, de pronto eh, algunas estrategias que pensaríamos que pudieran funcionar no se ven reflejadas eh, ya en el número cerrado o en el número de la incidencia de violencia en el país. Entonces, pues bueno, al final de cuentas se puede comprender perfectamente este tipo de situaciones en donde los militares se ven involucrados en estos últimos o en los recientes ataques Armados. Oye, este Luis Carlos, pero ¿a qué se debe eh, este viraje de la estrategia en los ejes de seguridad del gobierno federal?
2: Es un resultado obvio de la militarización, ¿no? Porque estamos hablando de que ese discurso de abrazos y no balazos que es contrapuesto al vamos a disminuir la delincuencia, pues tiene su origen en el no reconocimiento de que la estrategia planteada había fallado de origen. No decíamos que estaban cruzados de, de brazo los militares, pero sí tenían instrucciones de no ser los que agredieran y de alguna forma se basó la estrategia en presencia, un poco también en la inteligencia financiera, que si se han fijado a recientes fechas ha venido a la baja las acciones de inteligencia financiera y a, ante las agresiones que sufren los militares, que habíamos visto que han sido desarmados en algunas ocasiones o que se podían robar las gasolinas en sus barbas, y no actuaban porque era la población civil, y pues todo eso ya quedó atrás ante el incremento de la violencia, y también hay que hacer mención de, de que pues recientemente se renovó o se cambió el acuerdo con los Estados Unidos en materia de seguridad y justicia, la colaboración entre ambos países con la firma del entendimiento bicentenario en octubre de 2021 y que implica una serie de dotación de recursos y, y también pues eh, la relación bilateral que, que tienen estos países y que no iba a, a dejarse de lado, ¿no? Y, y la presión de Estados Unidos cada vez es mayor. Lo ha hablado incluso con los asesinatos de periodistas, eh, con la violencia que se vive en las distintas fronteras. Entonces, eh, pues esto, más eh, la insoportable violencia en sí misma, que eh, estaba demeritando la labor de el gobierno de López Obrador ha motivado este viraje obviamente no se acepta públicamente la, la reversa a los postulados de los abrazos no balazos, pero de alguna forma se tiene que combatir a la delincuencia y hacer lo que hacían los otros, anunciar los resultados mediáticamente aunque sea sin tanto bombo y plata.
0: Y pues sí la verdad eh, creo yo que debería de ser una estrategia eh, como lo comentas para de alguna forma, pues, tener de primera mano la interpretación incluso, ¿no?, de cómo ellos están viendo los resultados de este tipo de, de enfrentamientos del ejército mexicano. este eh, Luis Carlos, ¿cómo se hace palpable lo que nos dice el reportaje de esta edición semanal del Semanario Z?
2: Bueno, los hechos hablan en sí mismos cada vez más enfrentamientos a balazos entre militares y narcotraficantes o grupos de la delincuencia organizada y eso no se estaba registrando, veníamos arrastrando una serie de balaceras entre grupos criminales de cártel contra cártel y ahora, bueno, pues ya se habla de que la Guardia Nacional, de que la Sedena, de que la Secretaría de Marina tienen constantes enfrentamientos en distintos puntos del país y bueno eh, sobre todo si nos vamos a hechos en Michoacán a Tamaulipas, también recientemente en Chihuahua entonces ahí ahí se advierte que esa especie de tregua que yo creo que no la era tal eh, finalmente se acabó eh, los abrazos no balazos pues eh, se vienen a modificar un poquito por sabes qué yo te abrazo y tú me das de balazo no pues yo también me voy a defender y eso como decíamos es importante para las fuerzas armadas por su reputación por su presencia y por su naturaleza hay que mencionar que fueron abatidos 591 presuntos criminales entre 2019 y 2021 y ahora en 2022 estamos hablando de 31 defunciones de civiles por un solo soldado muerto eh, y por ahí se mencionan hechos concretos ocurridos en enero en febrero en marzo y los primeros de abril donde se han registrado estos enfrentamientos y también lo hace palpable pues el hecho de la detención de estos presuntos capos del narcotráfico o líderes de células de diversos cárteles, que también se incrementó porque ahora entre nada más enero, febrero, marzo y abril se ha detenido casi al pues al, a la misma cantidad de capos que todo el año pasado. Ahí aparece la lista de los miembros de la delincuencia organizada de alto rango que han sido detenidos en este sexenio y que bueno, pues ya dio una mejoría Tremenda comparada con los inicios de, de la administración.
0: Sí, lo que tú comentas, ¿eh? Eh, en verdad que estoy echándole un ojo a, a la página 10. El reportaje empieza desde la página 9 y, y uno puede estar leyendo y puede de alguna forma ir conociendo poco a poco el, el, el tema de cómo estás retomándose esta estrategia, pero a partir de la página 10 y la 11 y la, y la 12... Uno ve recuadros, y la 13, también uno ve recuadros en donde precisamente hay comparativas. De hecho, me llama la atención, pues ahora sí que la, la, el, el, eh, ya cuando se contraponen a las acciones de, del presidente Andrés Manuel López Obrador con el expresidente Peña Nieto y también Calderón para ver o dimensionar cómo fue eh, pues su desempeño durante los años de su gestión las agresiones, los militares asesinados, los heridos, los eh, pues agresores eh, también abatidos, en fin, o sea, viene como muy eh, detallado este tipo de, deta de, 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 de aspectos en donde nos permite pues hacer un contraste de los resultados que de alguna manera pues logran al momento de, de enfrentar a los líderes eh, criminales eh, en México. Entonces, me parece que eh, si ustedes empiezan a, a, a entrar al tema, creo que tienen bastante material, todos los que tengan ya su semanario Z eh, eh, en la edición impresa, pueden pues contrastar, ver y analizar y colocar pues la sí que las estadísticas creo yo que pues no mienten a final de cuentas y, y, y que nos pueden revelar otra o abonarle a esta realidad de la que estamos pues sujetos todos, digo, a final de cuentas es parte del combate a la delincuencia.
2: Cifras de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, y bueno, el recuento de los capos detenidos, es así, pues aquí el equipo de Investigaciones Z me apoyó para eh, poder hacer esta lista de 42 presuntos líderes detenidos en esta administración.
0: Pues Luis Carlos, eh, felicidades por tu trabajo y pues muchísimas gracias por este gran avance, la verdad de, creo que yo que nos dejas bastante tarea porque pues es muy amplio y detallado esta situación, pero bueno, no es para menos el asunto de cambiar la estrategia y volver a ver a los militares en acción y volverlos a ver en, en enfrentamientos, pues bueno, nos pone en alerta a muchos y a final de cuentas, bueno, pues nos regresa creo yo a un momento en el que eh, en, en óptimas condiciones pues dejarí, eh, esperaríamos no tener que volver a precisamente a las confrontaciones agresivas o las características que tiene pues el ejército mexicano este, Luis Carlos Sainz, tus redes sociales cómo podernos comunicar contigo para poder empezar el debate
2: a través de Twitter mi cuenta es @sainzluiscarles, ahí estoy a su favor.
0: perfecto Luis Carlos Sainz, pues te agradezco y nos leemos,
2: gracias, un abrazo para todas y para todos
0: Fábricas Transnacionales, Contaminación y Enfermedad en la Frontera es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación y habla precisamente acerca de las fábricas que descargan agua clandestinamente al contaminado río Tijuana. Decenas de vecinos de las transnacionales muestran daños en su salud y Estados Unidos exige a México solucionar el problema que por años termina en sus playas. Es un trabajo periodístico de mi compañero Marco Tulio Castro en compañía de Adelina Pasos, de Isabel Mercado y también de Eduardo Jaramillo. Eh, pues eh, tengo el, el ahora sí que el gusto de platicar con Marco Tulio Castro. Marco, pl platícanos un poco acerca de, de este reportaje, de qué va este trabajo periodístico.
3: Hola Ernesto, hola a los compañeros de Zeta. Este reportaje lo que eh, documenta es que a pesar de múltiples esfuerzos de muchas autoridades estatales y federales, hay fábricas asentadas en la ciudad de Tijuana, que hace frontera con los Estados Unidos a través de California, que durante años han estado contaminando con agua de sus procesos industriales y agua de sus eh, baños y servicios públicos, arroyos y ríos de la ciudad, que terminan en el Océano Pacífico y eh, que contaminan tanto del lado mexicano como, de los Estados Unidos, como en las costas también de los Estados Unidos, por las corrientes, desde luego, compartidas. Eh, pudimos documentar este, tra este trabajo, eh, este hecho lo pudimos documentar con meses de investigación. Eh, particularmente detectamos dos casos fuertemente eh, graves. Uno de ellos es el Parque Industrial Pacífico y el otro es la fábrica Prime Wheel, Prime Wheel se dedica a la fabricación de rines para autos como Tesla, como Ford, como Chrysler, etcétera.
0: Ok, y de hecho sí hay fotografías y hay este paso a paso de, de, de este reportaje. Y precisamente estaba leyendo esta parte donde dice el sucio silencio de, de Prime Wheel. Eh, háblanos un poco acerca de esto y bueno, también de los vecinos. ¿Qué es lo que te dicen los vecinos? Porque déjenme adelantarles que este reportaje que se ubica en la página 20... Hay, abre con la fotografía que yo creo un, muy impactante, no tanto eh, el asunto de, de la contaminación de, de la canalización y esto que de por sí ya nos hemos habituado malamente a ver esto, pero hay una familia, eh, habitante de la, del ejido Chilpancingo, que va entrando a la compuerta precisamente del arroyo a la mar, este, pues aguas abajo para poder llegar a su hogar. Platícanos un poco acerca de, de, de estos caminos que ustedes tuvieron que seguir, este eh, Marco Tulio.
3: Sí, bueno, desafortunadamente, por un lado está el, la contaminación eh, frecuente, diría incluso sistemática y secreta de las fábricas. Secreta en el sentido de que tratan de hacerlo lo más clandestino posible. Eh, pero las, las autoridades han estado pues implementando esfuerzos realmente para tratar de resolverlo sin embargo no hay una solución. Y bueno, desafortunadamente por un lado está esa contaminación sistemática y por otro lado hay una eh, preocupante y excesiva convivencia de miles de vecinos con estas aguas que contienen metales pesados, que contienen químicos y desde luego que contienen eh, desechos humanos como heces fecales. ¿Por qué razón? Las fábricas típicamente se asientan en las zonas altas de la ciudad o bien muy cerca de arroyos y ríos. Esto porque la, el desarrollo de la ciudad sucedió así, por un lado, y por otro lado porque muchas procuran tener la cercanía con los Estados Unidos. Entonces, eh, en las faldas de estas mesetas o en las faldas eh, de, vecinas de estos parques industriales y de estas fábricas, pues también se asentaron. Eh, inicialmente de forma irregular miles de familias y eventualmente regularizadas en sus propiedades y eh, el agua siempre va a seguir su ruta y, y es bajo la fuerza de gravedad entonces eh, estas estas aguas que vierten las fábricas encuentran su camino que desafortunadamente no siempre es por los drenajes sino también por los sistemas pluviales que no están diseñados para cargar eh, aguas, aguas sucias. Los pluviales son para el agua producto de las lluvias, para que no se inunde las calles, las vialidades, etcétera Pero las fábricas se cuelan de manera clandestina en los sistemas pluviales e incluso se cuelan de manera clandestina por los sistemas de drenaje, eh, sin reportar esto a las autoridades responsables de, de la sanidad en el estado y en la ciudad. Y estas aguas terminan dándole recorrido o terminan pasando por decenas de barrios. Entonces, desafortunadamente, por un lado la contaminación que no ha sido resuelta y por otro lado, desafortunadamente, las miles de familias que conviven usando estas mismas vialidades o estas mismas direcciones eh, por las que fluye esta agua contaminada. Y es algo muy típico, sin embargo, es una tarea no resuelta que los mismos vecinos día con día están preocupados, pues, porque no, no hay una solución de ninguna autoridad ni voluntad de estas fábricas por resolverlo.
0: Sí, aunado a que, bueno, el, parte de la convivencia es que, aunque no esté tan cerca, pero los olores, el, lo que despiden este tipo de, de soluciones químicas, bueno, termina impactando con los vecinos. Marco Tulio, y bueno, además también el asunto de la falta de... de, de de herramientas o de sanciones o de, o de estrategias, incluso por parte de las autoridades de sanidad, por parte de las de protección del ambiente, incluso de la propia Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en donde, bueno, eh, eh, tienen infraestructura vieja que de pronto no tiene eh, forma de estar haciendo monitoreos constantes y bueno, que de pronto hasta las sanciones pues ya económicamente hasta están estipuladas o, o, o programadas por parte de la, algunas industrias eh, que pagan y que a final de cuentas siguen con la misma práctica, ¿no? Pareciera que pagar la multa es parte de el permiso, ¿no? En lugar de tener sanciones mucho más complicadas. Y, y no hablo sobre de propiamente este reportaje, sino que hemos abordado otro tipo de contaminaciones en otros momentos. Se me viene a la mente eh, el, el caso de la contaminación a al Parque de la Amistad, ahí en la zona de Otay de Tijuana, una zona muy industrializada y que a final de cuentas las dos empresas que terminaron haciendo eh, este eh, pues derrame de, de, de desechos químicos que contaminó eh, por prácticamente dos semanas el, el lago, pues a final de cuentas tuvieron sanciones económicas muy básicas que pudieron solventar y que pudieron de alguna forma tra seguir trabajando sin mayor problema. Pero bueno, no, no creo que como para ej eh, ejemplificar este tipo de situaciones marco tolí
3: Sí, es correcto. Eh, y mira, es un problema también, como bien lo dices, de la autoridad en el sentido de que no hay manos que alcancen para regular eh, alrededor de... de perdón, eh, que no, no alcanzan para regular miles de fábricas que están asentadas en la ciudad. Un ejemplo es el Parque Industrial Pacífico, que es uno de los casos más graves que la propia autoridad reconoce. El problema del Parque Industrial Pacífico en... en eh, en medio ambiente es que tiene desde los años 90 que construyó una de sus secciones en donde aloja cientos de fábricas y desde los años 90 no, no le ha entregado, por de decirlo así, no ha puesto a disposición ese sistema de drenaje de cientos de fábricas eh, a la autoridad. Es decir, que el responsable del mantenimiento y de que no haya fugas ni rames, etcétera es el propio parque hasta la fecha. Y en la investigación nosotros encontramos, eh, el equipo de reporteros encontró que eh, dimos con unas minutas de conversaciones entre la CES, que es la Autoridad del Agua, y los directivos de las fábricas, particularmente el, el señor Rafael Carrillo. Y en estas minutas él, se le pide que haga la entrega y él responde que no lo va a hacer porque le están pidiendo eh, infraestructura que no es necesaria porque desde hace muchos años eh, ellos han operado sin esa infraestructura que les están pidiendo y que por lo tanto no lo necesitan Entonces eso es, eh, esa cuestión de voluntad es, es preocupante pues porque no es un asunto de que las fábricas no tengan el capital ni los parques industriales tengan el capital para, 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 para construir su infraestructura y si no lo tuvieran pues en todo caso tienen que sujetarse a la norma al final están, están comiendo el pescado que se pesca de las mismas costas que ellos mismos contaminan, desafortunadamente. Entonces veo por un lado una incapacidad eh, seria, preocupante y grave de la autoridad por falta de regulación. Eh, incapacidad en, en materia de, de inspección, muy preocupante. Y por otro lado, ninguna voluntad de muchas de las fábricas que nosotros encontramos. El otro caso es el de, el de PrimeWheel, cuando nosotros detectamos las fugas en la investigación, se acerca personal a decirnos que estamos en propiedad privada, que nos tenemos que retirar, cuando estamos en un sistema pluvial que pertenece a la ciudad. Tratan de engañarnos, nos tratan de presionar diciendo que nos retiramos de ahí, y después empiezan a decir que eh, esas, esas fugas que nosotros eh, detectamos y que van a poder ver eventualmente en video y en fotos en el reportaje, eh, no pertenece a ellos. Entonces... Los empezamos a buscar de la manera institucional para pedirles su posición sobre el, sobre el caso y se quedan en un silencio total. Los buscamos durante meses por correos electrónicos, llamadas telefónicas, nunca responden. Entonces vemos una falta de voluntad eh, de las fábricas por solucionar. Eh, nada más eh, se instalan, generan empleo, lo reconozco, eh, producen, pero no lo hacen en un marco regulatorio como debería ser estricto, en cuanto al medio ambiente, como sí sucede, por ejemplo, en California. Y por otro lado, la incapacidad de la autoridad. Entonces, estamos ante un problema de dos bandas, pues. Y por otro lado, pues, los, los afectados, desde luego, son los vecinos y el medio ambiente.
0: Así es, así es, Marco tolio Oye, y eh, quiero abordar como un poco el, el marco de este reportaje, porque este trabajo periodístico es eh, apoyado, es becado por parte de de la UNESCO, platícanos un poco acerca de, de este tipo de proyectos y la importancia para el periodismo de investigación eh, precisamente con el apoyo de, de este tipo de perfiles de, de instituciones con tanta uh -huh. con tanto reconocimiento como lo es la UNESCO y que pongan foco precisamente en problemáticas que parecieran algo domésticas de la ciudad de Tijuana que a final de cuentas termina siendo pues eh, algo global, ¿no? es un tema de medio ambiente es un tema que ya impacta binacionalmente y que incluso ha estado en las esferas políticas.
3: Claro. La, la UNESCO, una de las líneas o ejes de, de, de atención es el periodismo de investigación y la libertad de expresión. Y por otro lado también el, la del medio ambiente, la educación en el medio ambiente. Entonces, eh, nosotros afortunadamente con apoyo de la UNESCO pudimos eh, invertirle cuatro o cinco meses a esta investigación. No lo podríamos, no lo... Ubimo, no lo podríamos haber hecho sin ayuda de la UNESCO. Y, y, y organizaciones como estas, con programas de periodismo, de apoyo de, al periodismo de investigación, pues son fundamentales, son cada vez más necesarias para hacer investigación que es muy lenta, es muy costosa, requiere enfoque eh, pleno en, en el tema. En, y una dedicación exhaustiva hasta dar con la validar la hipótesis y, y después dedicarle tiempo al trabajo de campo y después dedicarle tiempo de semanas a la escritura y a la edición. Y eh, gracias a apoyos como el de la UNESCO pudimos desarrollar esta investigación. Es muy probable que sin ellos no lo pudi pudi pudiéramos haber hecho. Eh, y luego, por otro lado, pues los espacios que acepten el periodismo de investigación como medio. Y, pues, ese es el, eh, el otro apoyo que también tenemos de, del Semanario Z, que tiene pues, ya 42 años haciendo investigación. Es algo muy típico para el Semanario. Eh, y entonces pudimos, afortunadamente, colocar esta investigación en el Semanario, en su versión impresa y en su versión digital. Pero, bueno, eh, regresando al tema del UNESCO, pues, estos apoyos al periodismo son cada vez más fundamentales, cada vez más necesarios, en los que eh, la sociedad eh, requiere más productos con mucha profundidad en la investigación, con mucho documento, con mucha validación de los hechos, eh, porque vivimos en un entorno muy enrarecido y político que no le abona a la sociedad a estar informada. Y te tenemos mucho ruido en los medios y tenemos mucha eh, polarización. Y a nosotros como equipo de investigación nos parece que el periodismo de investigación ayuda a reducir ese ruido en tanto que presenta todo, todos los elementos para que la ciudadanía reconozca que lo que se está diciendo son hechos, que lo que se está diciendo no tiene un sesgo. Y en gran medida ese esfuerzo titánico no puede hacerse sin apoyos como el que, hizo la, como el que nos dio la UNESCO o nos ha dado alguna otra organización que fomente y apoye el periodismo de investigación, particularmente en el norte
0: de, del país. Muy bien, Marco Tulio, pues te agradezco mucho este avance de este trabajo periodístico que ya podemos ver en la edición impresa que ya está en circulación del Semanario 7 en la página 20, este, un, un ejercicio periodístico que viene acompañado con fotografías, con testimonios, eh, pues la verdad bastante fuertes, impactantes porque aunque lo sabemos todos, pues es muy diferente saberlo o tenerlo en un inconsciente colectivo a tener ya las pruebas y bueno pues este tipo de, de indagatorias que se buscaron, los lo, las pruebas que se tienen y que se muestran aquí en el semanario Z y bueno pues eh, que ya lo pueden encontrar en la página 20 del semanario Receta que ya se encuentra en circulación. Marco Tulio, pues, tus redes sociales, cómo poder platicar contigo, cómo poder seguir el debate en redes sociales.
3: Eh, bueno, sí, este reportaje lo hizo un equipo de cuatro, como tú mencionaste al inicio, Adelina, Ajá. Isabel, Eduardo y, y yo, eh, cada uno con sus propias redes, mi red me pueden encontrar en Twitter con, como Tulioes, arroba Tulioes, ahí estoy, eh, estaré publicando la mayor cantidad de datos como parte del seguimiento de esta investigación, pero es un trabajo en equipo, no es un trabajo mío, eh, es un trabajo financiado por la UNESCO a todo el equipo de periodistas.
0: Perfecto, Marco Antonio, pues bueno, los leemos y, y seguiremos platicando seguramente en redes sociales conforme eh, pues, avancemos en, este, en esta lectura, pues seguramente habrá dudas, comentarios, sugerencias y aclaración y bueno, pues ahí el contacto directo con Marco Tulio y bueno, ahí este agradeceremos mucho que en esta cuenta también compartas eh, las redes sociales ahí de, de cada uno de los compañeros de Adelina, de Isabel, de Eduardo, este que al final de cuentas eh, también están dentro de este trabajo y cabe resaltar que pues, la buena parte de las fotografías son eh, precisamente de, de Eduardo Jaramillo, que entre sus virtudes o entre sus este, habilidades está... Eh, eh, el, el ojo fotográfico, este, que a final de cuentas, eh, aquí en la región, al menos eh, creo yo que en su inicio de, de la trayectoria de, de Eduardo Jaramillo, bueno, pues le dio este, presencia en los medios de comunicación. Correcto, Marco. Pues, Muchas gracias, Ernesto. Te leemos. Muchísimas gracias. <ríe> Hasta luego, gracias. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del semanario Z. Sin licitar Ramo 33, aprueban reforma discrecional y opaca. Es el reportaje del titular del Semanario Z, que se encuentra en la página 18 de mi compañero Marco Flores. El alcalde de Ensenada asegura que bus se busca agilizar los procesos administrativos y reducir los tiempos en la contratación de obras. Mientras, la titular de la sindicatura califica como un retroceso en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas por parte del de alcalde morenista Armando Ayala. Marco, este pues qué gusto, tu primera participación por acá en el podcast del Semanario Z. Platícanos de qué va este trabajo periodístico, cómo es que eh, se presenta esta reforma y bueno, a final de cuentas, catalogada por la misma sindicatura como discrecional y opaca.
4: Ernesto, un placer para todos nuestros radioescuchas de este podcast en el Semanario Z, bueno, es una reforma al Manual de Operaciones del Ramo 33, el Fondo de Infraestructura Social eh, Municipal, mejor conocido como Ramo 33, que, se, eh, o que opera con recursos de la Federación y que se encargan los municipios de aplicarlos a lo largo de todo el país. Es básicamente recurso para uh, combate a la marginación y a la extrema pobreza. El pasado 8 de abril, en sesión extraordinaria de extrema urgencia, el presidente municipal, Armando Ayala, presentó una reforma a este manual de operaciones, mediante eh, la cual, bueno, se le restan facultades a la sindicatura procuradora. A decir de la titular de esta dependencia, de este órgano de gobierno, pues abre la puerta a la discrecionalidad y opacidad en el manejo de los recursos. Para darnos una idea un poquito de lo que estamos hablando, de las 78 obras y acciones del ramo 33 contratadas eh, por el gobierno municipal con diversas constructoras, dadas de alta como proveedores, en el ejercicio 2021, ninguna, ninguna de ellas se licitó. 30 de estas obras se adjudicaron de manera directa y otras 48 se entregaron por invitación significada, que es un proceso que permite la ley, eh, invitando a cuando menos tres Empresas. De ahí, bueno, que eh, el alcalde eh, a raíz de unas, de retrasos, de algunos retrasos en la ejecución de obras, haya planteado esta reforma. Dice el alcalde, como, lo bien, como bien lo mencionabas eh, al inicio de esta charla, que se trata de agilizar los procesos administrativos y reducir los tiempos en la contratación. De obras. Uno de los puntos orales de esta reforma, según lo que se planteó y lo que se aprobó ya por mayoría de votos de los integrantes del Cabildo porteño, es que eh, se, se plantea que infraestructura, la dirección de infraestructura y tesorería específicamente paguen a los contratistas sin contemplar o tener la aprobación previa de sindicatura. Eh, eh, por ello es que la síndico, bueno, dice, se abre la puerta a la discrecional, a discrecionalidad y opacidad y eso representa un retroceso en transparencia y rendición de cuentas. Son algunas cuestiones un tanto técnicas administrativas las que se están planteando. El alcalde también eh, propuso, por ejemplo, que... Eh, como parte de esto, se cambia la generación del oficio de suficiencia presupuestal, así como la firma del oficio de aprobación. Esto quedaría nada más únicamente en tesorería, ya que esta dependencia es la responsable de administrar el recurso. Según su exposición, el alcalde, bueno, esto no implica que sindicatura pierda facultades para verificar la operatividad de dependencias dentro del marco legal, sino que se agilice la operatividad de la, de la autoridad, fortaleciendo el ejercicio de recursos en tiempo, legalidad y claridad de los procesos. Derivado de esta reforma, hubo algunos razonamientos de votos por parte de los eh, integrantes del cabildo, entre ellos, eh, cosa curiosa, los aliados de Morena, los, eh, los integrantes del Partido del Trabajo, específicamente la propia síndico y el regidor Juan Antonio Zambrano. Eh, este segundo le dijo al presidente municipal, que de aprobarse la reforma, bueno, le haría un llamado directo a los diputados federales, Isaías Bertín de Morena y Armando Reyes del PT, para que pongan atención en estas modificaciones. Y es que, bueno, los legisladores federales, que son los que se encargan de armar el presupuesto y los presupuestos, pues también eh, tienen vigilancia en este tema de los recursos, no propiamente vigilancia, pero sí forman parte de que se haga buen uso de los recursos, en este caso del ramo 33, que son federales, insisto. La síndico también, bueno, una cita textual que por ahí la podrán estar leyendo en el video que subamos, pues le dice al presidente, al presidente Armando Ayala, que eh, la sindicatura no, o mejor le he dicho, en, en su gobierno hay quien no entiende que los órganos internos de control, como es la sindicatura, no son enemigos, por el contrario, son aliados. Es eh, parte de lo que planteamos en este reportaje, que ya está disponible en nuestra edición impresa a partir de este miércoles, adelanto por Semana Santa, y bueno, parte de lo que también pues estamos hablando aquí,
0: Ernesto. Oye, este, Marco, digo, eh, hay que resaltar la importancia de, de este reportaje en torno a que, al final de cuentas, son recursos públicos y que la opacidad, bueno, no le ayuda a nadie en torno a Saber cómo se están distribuyendo y que a final de cuentas, pues este ramo 33 va encaminado precisamente a mejorar las condiciones de las comunidades o de las zonas vulnerables de cualquier comunidad. El ramo 33 se aplica, es, un, es ahora sí que un etiquetado del presupuesto federal que se va para cada uno de los municipios de México y que a final de cuentas tiene esa misión. El, el, el mejorar las condiciones aquí, al menos en Tijuana, recuerdo mucho que hubo colonias en donde, bueno, por la topografía que existe, eh, eh, en cuanto a la dificultad de que las familias lleguen a sus hogares, pues con el ramo 33, en algún momento después de la década de los 90, se empezó a construir muchas escaleras este, que conectaban a las habilidades principales con las colonias o con las comunidades, con los barrios, este eh, ahora sí que a cerro arriba vamos a llamarlo así entonces aquí en este caso eh, pues es el mismo ejemplo pero eh, el asunto de la opacidad pues no ayudaría a mejorar y a darle seguimiento a el desarrollo de las obras porque parte del reportaje precisamente habla acerca de las obras y de los trabajos a medias como ya lo has comentado marco
4: Así es, eh, hay que recordar que son acciones muy puntuales las que se pueden realizar con el Ramo 33. Tenemos, por ejemplo, el rubro de agua potable, que aquí en Ensenada es un tema de todos los días. Tenemos drenaje, letrinas, electrificación rural. Ensenada tiene, bueno, ahora con el, la separación de San Quintín y Ensenada, pues mucha de la zona rural eh, pasó a manos de San Quintín, pero tenemos otras delegaciones Hacia el Valle de la Trinidad, Ojos Negros, Francisco Sarco, que es la ruta del vino y que paradójicamente, a pesar del boom que ha tenido este tema de la eh, vitivinicultura, gastronomía, turismo, las comunidades ahí siguen teniendo rezagos muy importantes. Tenemos obras de infraestructura básica en el sector educativo, de urbanización y precisamente en el tema de urbanización, que es algo que abordamos en este reportaje, es una obra que quedó a medias. En Granjas El Gallo, a ser, previo a la sesión de Cabildo, unos días antes, un grupo de vecinos de la calle A eh, que eh, se vieron beneficiados después de hacer todo el proceso, de conformar su comité de vecinos, de meter la solicitud de obra, de que se le aprobara, el gobierno municipal contrató eh, esta pavimentación de esta vialidad entre la Prolocación Diamante y la calle Encino, fraccionamiento Granjas El Gallo, por 1.7 millones de pesos. En el estatus de la obra aparece en proceso cuando ya estamos a principios de abril y esto debió haber sido terminado desde finales de diciembre o el plazo que todavía tienen para cerrar, que es el 31 de marzo. La calle quedó pavimentada a medias y bueno, ahí en la sesión de Cabildo se le expuso este tema en los razonamientos al presidente municipal. Su justificación fue que al empezar la obra se dieron cuenta, como en muchas partes de la ciudad, la infraestructura eh, hídrica es viejísima y había que sustituirla porque, como decimos coloquialmente, no iba a salir más caro el caldo que las albótigas. Es decir, ponerles una calle nueva sin haber renovado la tubería abajo implicaría que en algún momento iba a tronar y entonces iban a reventar una calle que estaba recién hecha con Ramón 33 y pues quedaría prácticamente igual. Eso es parte de lo que se expuso también. Y ya en la revisión de los documentos, resaltó algo que llamó la atención, y es que con recursos del ramo 33, que insistimos son para, para el combate a la marginación y pobreza, pues se destinaron 60 millones, perdón, 60 millones, no, disculpa, 60 mil pesos, para eh, renovar un baño en la propia dirección de infraestructura, que se encuentra dentro del Palacio Municipal del vigésimo cuarto Ayuntamiento. O sea, son de esas cuestiones que de repente pues no entiendes y que van muy ligadas con este tema de, de, opacidad, de opacidad, de discrecionalidad. Además, hay que recordar que el Ramo 33, en las administraciones recientes, por ejemplo, en la de Enrique Pelayo, él abiertamente declaró en una conferencia de prensa que efectivamente había utilizado dinero de del Ramo 33, varios, varios millones de pesos, para eh, otros fines Es decir, aceptó abiertamente Que había realizado un desvío de recursos En ese caso El recurso fue repuesto eh, Es decir, jineteó El dinero, ¿no? En términos coloquiales Jineteó la lana, como se dice Agarró del ramo 33 para destinarlo A pago de nómina, de proveedores Otras cuestiones, y después Pudo eh, reembolsar ese dinero A la bolsa del ramo 33 Caso contrario De lo que ocurrió con su sucesor del Partido Revolucionario Institucional, Gilberto Girata, quien se encuentra en estos momentos vinculado a proceso por diversas eh, conductas delictivas, entre ellas una de esas, la del ramo 33. También hizo lo mismo, pero en su caso nunca reembolsó ese dinero como parte del recurso federal. Por eso es la importancia de ponerle lupa a, esta, a estos recursos del ramo 33, ...y más porque en esta ocasión, en el 2021, pues no hubo ningún proceso de licitación... ...la ley permite eh, llevar a cabo adjudicaciones directas... ...y también eh, invitaciones simplificadas a cuando menos tres proveedores... ...en algunas obras en que los montos eh, no superan por ahí de los 600 mil, 700 mil pesos... ...pero en la revisión que hicimos, bueno, vemos que hay obras de 1.7, 1.6 de más de 600 mil, 700 mil pesos que fueron adjudicadas de manera directa, bajo la razón de que bueno, había que sacarlas estuvimos leyendo algunos contratos y se firmaron prácticamente en los últimos días del ejercicio 21 21 de diciembre 22 de diciembre, con fecha de terminación 31 de diciembre, que no hay que ser expertos, pues es imposible que se se, se concreten en ese periodo de
0: ejecución, Ernesto así es, hijos mano pues te leemos, Marco, la verdad de este interesante y creo que yo más el asunto emblemático, el tema de, de este sanitario, en verdad que creo que eso refleja, pues ahora sí que es lo más frívolo y superficial que nos muestra la profundidad de la gravedad de este tipo de, de, de situaciones en verdad te agradezco mucho este avance de, de tu trabajo periodístico Que se encuentra en la página 18 del Semanario Z Que ya se encuentra en circulación Marco Flores, eh, tus sí. redes sociales o cómo contactarte Para podernos mantener ahora sí que en la discusión En el debate eh, por medio de internet
4: Me pueden encontrar en, Face, en Facebook Que es lo que más utilizo en realidad eh, Hace algunos años se usaba Twitter Pero la vorágine informativa que te encuentras ahí a veces o trabajas o te dedicas a este tema de o las debates. Eh, <risa> Sí, pero en Facebook me pueden encontrar como Marco Flores, así así tal cual, ahí aparezco y ahí me pueden seguir.
0: Perfecto, Marco, pues te leemos y muchísimas gracias por este avance de la página 18 del Semanario Z. Sin licitar Rambo 33, aprueban reforma discrecional y opata. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, Ernesto. Y bien, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles de edición especial por Semana Santa, pero ya el próximo viernes vamos a retomar precisamente la dinámica de que por todas las tardes puedan descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Y gracias también por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a mis compañeros y colegas Julieta Aragón, Marco Flores y Luis Carlos Sainz por su participación, así como esta edición especial de Marco Tulio Castro por presentarnos un trabajo pues eh, de una beca de, de UNESCO en donde se pone pues el foco en la contaminación creada por las industrias o algunas de las industrias eh, instaladas aquí en Tijuana y que a final de cuentas terminan impactando a la ecología y a la contaminación en, eh, en nuestros mares y por ende pues en las, en las costas de eh, California. Así que bueno también también gracias a nuestra editora general de información Rosario Mozo. A ver Bello y a René Blanco, core directores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero yo el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. <risa> Younger, so much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way now, But now these days are gone I'm not so self-assured Esta canción siempre me ha sonado a día soleado y hoy es su aniversario, el 13 de abril de 1965 se grabó Help, los Beatles tuvieron una sesión nocturna en los estudios de Avery Road y originalmente la canción compuesta por John Lennon era más lenta pero George Martin propuso mayor velocidad, Lennon no quedó convencido pero el resto del mundo hizo historia. Así que escuchemos a Help y disfrutemos de esta pues ag agitada y veraniega canción, aunque estemos en primavera, pero bueno, hay que disfrutarla por estos días soleados y aprovechar lo que nos resta de la Semana Santa. Mi nombre es Ernesto Eslava y nos escuchamos en la próxima edición de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Now these days are these gone. Days and are I'm gone. not so self-assured. Now I've found. out I've changed my mind, I've opened up the door. Up the door.